0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。讲到人工智慧的处理器啊，各位第一个想到的一定是辉达 NVIDIA。那么大家都知道，这间公司因为人工智慧的处理器啊，股价呢已经涨了几十倍。但是呢，它最近啊出现了强劲的竞争对手。各位知道，人工智慧呢在未来是非常重要的发展方向，这么大的一个市场，当然呢不会。让 Nvidia 一个人全部包走，到底啊有哪个新创公司出现挑战这个 Nvidia 在人工智能的市场呢？我们来看一下这间公司啊，到底为什么可以来挑战 Nvidia 的地位？所以呢，我们今天的题目就是神经形态运算大突破，台积电首个三奈米客户 g r a p h i c a l 如何成为 Nvidia 的劲敌？首先呢，我们先介绍什么叫做类神经网络，再来我们简单说明类神经网络的训练跟学习。接下来呢，我们就来介绍 Graphcore i 的智慧处理器 IPU 到底哪里厉害。第四个呢，来谈一谈这个快取记忆体对人工智慧计算的重要性。再来来介绍智慧处理器 IPU 它的发展路线图。最后呢，来谈谈这个 Graphical 成为台积电首个3纳米的客户，它所代表的意义。首先，我们介绍一下神经网络哦。人类大脑里面的神经呢，称为 neuron， 这个神经元主要就是一个神经细胞加上一个长长的，我们称为轴图的东西。这是下一个神经细胞长长的轴图。然后特别注意哦，这个神经细胞里面有一个小小的，这个是细胞核。那么人类大脑呢，在思考的时候，你去刺激神经细胞，神经细胞呢就会感受到一个讯号强度，然后呢会顺着这个轴突呢放大这个讯号，所以会有一个放大倍数。刺激下一个神经细胞会有一个讯号强度，然后呢再透过这个轴突呢放大一个倍数，再刺激下一个神经细胞，以此类推。这个就是神经网络在我们大脑里面呢传递讯号的方式。数学家呢就把人类的神经细胞简化成一个圈圈加上箭头，这个圈圈里面的数字就是讯号强度，这个箭头上面的数字就是放大倍数。所以各位可以想象，这个圈圈就代表神经细胞。这个箭头就代表走图，换句话说呢，这个圈圈跟箭头会刺激下一个圈圈跟箭头，以此类推。这一种模型呢，我们就把它称为人工神经网络，叫做 ANN（Artificial Neural Network）。人工神经网络呢，又称为类神经网络，它是一种模仿生物神经网络的结构跟功能产生的数学模型。换句话说，人工神经网络其实只是一个数学模型，它主要是用来对函数进行评估或者近似运算的。那么在这个例子里呢，各位注意看哦，这边的每一个圈圈跟箭头就是一个神经元，对应到呢我们刚刚讲的这个圈圈跟箭头。再来，各位记得每一个圈圈上面都有一个 A one、A two、A 三，这个就称为讯号强度。每一个箭头上面就有 W 1 1 W 2 1 W 3 1这个我们把它称为放大倍数。放大倍数呢，在人工智慧里面有另外一个名称，称为权重，叫做 weight。换句话说呢，这个蓝色的箭头有一个权重，灰色的箭头也有一个权重。为什么这个神经元的圈圈是共用的呢？主要就是因为这种模型数学模型，它讯号强度是一样的，所以就共用一个圈圈。所以其实上这个是两个神经元。只不过因为讯号强度一样，所以共用一个圈圈。这个时候啊，他们就画出这个图，这边的神经元叫输入层，这边的神经元叫输出层，中间的这每一层的神经元就叫隐藏层。这边呢，科学家又定义啊，这个隐藏层如果超过三层的话。又把它称为深度神经网络，叫做 deep neural network。这边我要特别提醒大家，我刚刚说呢，神经元是一个圈圈跟一个箭头，但是实际上数学家是在做数值分析的时候推导出这一个图。这个其中一个数学家呢，可能有修过医学，所以他呢就发现啊，这一个图呢很像人类大脑里面的这个神经。传递讯号的行为，也就是呢，把这一个数值分析的模型，因为很像人类大脑的神经元，所以呢，把它称为人工神经网络或者类神经网络。因为名称取得好。很多人就误以为人工神经网络是人类想要用电脑去模拟人类的大脑。各位特别注意哦，你说这样对不对呢？这样也不完全错。事实上呢，因为人工神经网络它的运作模式确实有一点点像人类大脑在思考的这个流程，但是不要忘记，人的大脑的神经源非常的复杂。绝对不是一个圈圈跟箭头就可以取代的。总而言之啊，类神经网络就是一种数学模型，它是统计用来做函式的评估或者近似运算用的。接下来呢，我们看一下人类的大脑在思考的时候呢，有两个阶段。第一个阶段呢，我们称为训练 （training） 或者是学习 （learning）。第二个阶段呢，我们称为推论 （inference） 跟预测 （prediction）。当我们啊在训练或学习的时候呢，有三个简单的步骤。第一个步骤就是获取数据，第二个步骤就是分析数据，第三个步骤是建立模型。所谓的获取数据呢，就是我们的眼睛看到一个东西，接下来呢，我们大脑就分析这个数据，分析我们看到的东西，最后呢，就利用我们大脑看到的东西，最后决定一个模型。这个模型呢，就是那个规则。接下来呢，我们的大脑会进入到第二个阶段，也就是推论 （inference） 呢，主要就是利用我们刚刚大脑建立的这个模型，也就是规则，来预测未来。举一个简单的例子，我呢上一次开车经过这一条路，我看到前面有一个禁止前进的牌子，那么这个就是数据。我的大脑分析完数据之后呢，就建立一个模型，也就是前方呢是不可以通行的。最后啊，下一次我在开车经过这里的时候，我就预测说呢，诶，这边有一个牌子说不可以通行，这个呢就是。预测未来的意思。那实际上呢，特斯拉的人工智慧的运算，事实上它的概念类似。基本上，工程师写好一个程式之后呢，必须要输入大量的道路资料来训练它的类神经网络的模型。所以啊，这一次特斯拉 FSD 9.0 的版本，事实上呢，就是找了几千位。车主下载这一套软体，经由啊这些车主呢在路上开车训练这个模型，当然呢目的就是要让这个模型越来越精准。不过呢还是那一句话，人类的大脑神经元非常的复杂，绝对呢不是我们这个类神经网路数学模型里面的一个圈圈跟箭头可以比拟的。再来一个重点就是呢，到底啊我们训练是在训练这个类神经网路的什么呢？答案是权重。我们刚刚介绍过呢，这个神经元里面很重要的一个参数呢，叫做权重，也就是这边各位看到的 W。而类神经网络的程式呢，主要训练的就是这个类神经网络里面的权重。换句话说，这一个类神经网络的模型准不准，有赖于训练时候呢得到的这个权重。那这个权重的量呢，非常的大，尤其呢你要做影像相关的运算的时候。这个数量呢，会大到我们的电脑无法处理。那么接下来呢，我们就引用科技报局的文章，由陈怡林撰写。g r a p h i c a l 有望成为 NVIDIA 的头号劲敌。那么，凭什么啊？它成为台积电第一个3纳米的客户？在这个文章里啊，他提到了，各位知道这个 NVIDIA 呢，仗着它在图形处理器 GPU 里的优势呢，在这个人工智慧市场呢称霸无敌啊。但是呢，这个新兴的领域的竞争者呢，也陆续的出现，其中呢，就是这个英国的新创公司 g r a p h i c a l 目前已经成为人工智慧晶片的独角兽。它呢是2016年。年成立的，专门就是为了人工智慧的运算开发出全新的处理器，称为 I P U。这个 I P U 呢，我们把它翻成智慧处理单元或者智慧处理器 （Intelligence Processing Unit）。各位知道现在大家都很喜欢用这个字啊，哈。各位知道业界呢，除了这个 C P U 中央处理器、图形处理器 G P U 之外。第三个可以拿来做人工智慧运算的处理器，它的投资者包括微软、三星、d l 尔，这些都是重量级的公司。目前呢，它公司的估值呢大概二十七点七亿美元。这一段他就谈到了早期啊，他们找不到投资人，因为早期的投资人大家都不知道什么叫人工智慧。但是呢，到了二零一六年呢，突然啊，情况就变化，每一家公司都在玩人工智慧。所以啊，这样就对它的募资呢有很好的帮助。其中呢，各位都知道 ，Google 啊就设计了自己家里的使用的张量处理器，称为 Tensor Processing Unit。这个张量处理器实际上呢，就是特定的针对人工智慧运算所产生的这一种处理器晶片。上一次的节目也提到过。使用这个所谓的 GPU 图形处理器来做人工智慧，实际上呢，它并不是针对特定的应用，也就是人工智慧的运算所设计的。它呢，只是恰好适合拿来做人工智慧而已。所以啊，你要再提高效能的话呢，你使用 GPU， 当然效果就不如专用晶片来的有效。这也就是为什么各家云端厂商都在开发的晶片叫 TPU。Intel 呢也开发了所谓的 VPU。那么现在啊 ，Graphcore i 呢，他们就开发了这一种专用的叫 IPU。到底这个 Graphcore i 的 IPU 它的晶片厉害在哪里？首先，各位要记得，人工智慧的运算呢，目前大部分还是用 GPU 来做。可是 ，GPU 是图形处理器，它适合简单、重复、大量的计算，但是它的架构还有运算能力是有限制的。这个时候呢，市场就需要专用的 AI 晶片。他这边提到呢。Graphical 一组晶片有两个 IPU， 它是专门针对机器学习所设计的处理器，性能会比 GPU 更好，价格呢高达一万美金，各位就知道这样的晶片呢单价也很高。到底 IPU 有什么特色呢？它最大的特色就是它在一个晶片里面呢放了非常多的快取记忆体 c a t c h 这种快取记忆体的容量呢，是远远大于一般的图形处理器跟 AI 晶片。这样一来，就可以避免了频繁的访问外部储存资源的操作，可以大幅的提升频宽，降低延迟，还有功耗。在特定的情境下呢，甚至啊，可以有将近五十倍的增加幅度。我们呢，先介绍一下什么叫做快取。在处理器里面呢，通常是使用静态随机存取记忆体，也就是所谓的 s r a n s t a t i c r a n 来做快取记忆体。s r a n 呢，主要是用六个电晶体来储存一个位元的资料，所以呢，简单的说，它是非常浪费电晶体资源呐、啊。储存一个位元就要六个电晶体，因为它使用的时候不需要周期性的补充电荷，跟 d r a n 不一样，所以呢，来保持记忆体的内容。所以把它称为静态 （static）。那么，因为它的构造复杂，因为它需要六个电晶体才能储存一个位元的资料，它不用电容，所以它的存取速度快。但是因为它需要六个电晶体，所以成本高，通常是用来作为处理器内部的快取记忆体。一般的处理器里面就有这个东西。再来就是所谓的动态随机存取记忆体，这个、称为 DRAM， 就是 dynamic RAM， 结构是一个电晶体加上一个电容来储存一个位元的资料。所以各位看就知道，它成本一定比较低，因为它只需要一个电晶体。使用的时候呢，需要周期性的补充电源来保持这个电容里面的电荷。所以才能够保持记忆的内容，所以我们称为动态。所以 DRAM 这个 dynamic 这个字怎么来的？就是因为它要动态的一直补充电源。那么因为它的结构简单，它只有一个电晶体加一个电容来储存一个位元，电容充放电比较长，所以需要比较长的时间来存取资料。但是因为它的结构简单，所以成本比较低。接下来我们简单看一下一般的处理器跟记忆体的关系。吼，一般的处理器，不管你是中央处理器 CPU 或者图形处理器 GPU， 它都会有一个处理器的核心。而它的记忆体呢，主要最快的就是称为暂存器的记忆体，叫 register。记得暂存器是处理器的一部分，所以它跟处理器是不可分割的。暂存器呢，一定是在处理器内。再来就有所谓的快取记忆体，这个我们称为 cache。那 cache 呢，通常又分第一层。快取记忆体叫 L1 cache， layer 1的 cache， 第二层叫 layer two 的 cache， 跟第三层 layer 3的 cache， 基本上呢都是使用静态随机存取记忆体 SRAM 来做，所以呢它的成本比较高。通常啊，一般处理器内建的快取记忆体都是多少 KB， y t e 比较高阶的可能会有 MB e g a。y t e 但是呢，它的容量都不大，主要就是刚刚说过，它的这个成本比较高。所以如果你要放大量的快取记忆体，那么就是不惜成本就给它用下去。再来呢，外部的记忆体。主要的称为主记忆体，这个称为 main memory， 跟辅助记忆体，这个叫 assistant memory。这两个记忆体呢是在处理器外面，所以称为外部记忆体。目前的主记忆体呢就是二倍资料速度同步动态随机存取记忆体，就是所谓的 DDR SDRAM， 好、哦，简称 DDR。那么各位知道 DDR 又分成1 2 3 4五，好，现在已经到 DDR 5了。除了这个之外呢？另外有一种记忆体，各位可能有听过，称为虚拟静态随机存取记忆体，这个叫 pseudo SRAM。那么在台湾呢，就是这个爱普科技，他们就是在做这个 pseudo SRAM， 实际上也是 DRAM， 它只是界面呢使用了 SRAM 静态随机存取记忆体的界面，所以我们把它称为 pseudo 的 SRAM。再来就是所谓的辅助记忆体，一般是使用快闪记忆体，也就是大家常听的 n、no、o Flash 或者 NAND Flash。再来就是固态硬碟，固态硬碟实际上也是快闪记忆体，只是呢。它把大量的快闪记忆体整合起来，变成一个称为固态硬碟。再来就是一般的硬碟机。这边呢，我要特别说明的哈，一般我们用 GPU 来做人工智慧的处理。各位知道，人工智慧其实有大量的数据要运算，但是呢，传统的电脑的架构呢，是把大量的记忆体放在处理器外面，也就是所谓的 D D R。所以这个时候，各位会发现呢。你如果拿这个一般的处理器，不管 CPU 或 GPU 来做人工智慧的运算，那么你的资料是储存在外面，可是运算是在里面，所以结局呢，中间的这个传输资料的界面呢，就会频繁大量的有资料进出，这个就是 bottleneck， 就是瓶颈。在这种状况下呢，你要大量的处理人工智慧的运算，显然就很困难。它困难的不是处理器的运算能力，它困难的是资料量太大。频繁的存取外部的记忆体造成瓶颈。刚刚啊 ，Graphical 晶片最大的特色就是它使用了大量的内部处理器内的快取记忆体，这样子呢就可以减少处理器到外部记忆体去存取的这个瓶颈。这个时候啊就可以大量的。增加它的运算效能，但是它的代价就是呢，快取记忆体非常占空间啊。所以这个晶片非常大。刚刚还记得吗？它一颗要卖一万块美金，这个钱就是这样来的。所以我们回来看 ，I P U 它的特色呢，就是在裸晶内呢有相当多的快取，就是我刚刚说，在处理器内有大量的快取记忆体，它的。容量呢远大于一般的 GPU 或者 AI 晶片，这样就可以避免频繁的访问外部资源，就是外部的 d d 雅操作，这样就可以大幅的提升它的频宽，降低延迟跟功耗。大部分的运算跟资料存取通通放在处理器内。那么就不需要去外面存取资料，这样呢就可以大幅的增加速度，降低延迟跟功耗。你到外面存取资料一定是浪费电嘛？在特定情况下呢，有将近五十倍的增加幅度。他说，微软的研究员指出啊，高阶的 GPU 训练 AI 模型来判读胸部的 X 光片肺炎特征，大概要花五个小时，但是呢，用微软的这个 Azure 内建 Graphics 的晶片之后啊，只要三十分钟就可以完成。所以这边就可以看出使用 IPU 它在人工智慧运算上的优势。这个呢是从 Graphcore i 平台上啊取下来的照片，这个就是他们推出的伺服器。那我相信这个散热片，这个我们上次介绍过，这个叫 Hipipe e a。那么它下面呢放的这四颗大的晶片，应该就是 g r a p h i c a l e 它的处理器 IPU， 这个是 g r a p h i c a l 的 IPU M2000 型的伺服器。他说呢，旗下的这个 IPU 产品的 M2000 进行 RestNet 50， 它呢指的就是呢隐藏层具有50层。的这一种神经网络的运算，每秒钟可以处理 4,000 张照片，它的效能比 NVIDIA 的 GPU A 1 0 0还要高出 2.6 倍。那么使用 r e s t n a t e 50推论 Inference， 我们之前介绍过，推论 Inference 指的就是预测未来，它呢处理量是每秒钟 9,800 张照片，是 NVIDIA A 1 0 0的 4.6 倍。所以从这边就可以看出来啊，这种专门针对人工智慧运算。设计的处理器会比 GPU 还要来得更有效率。接下来呢，我们来看一下 g r a p h i c a l 的晶片有什么厉害的地方。首先啊，这个是 g r a p h i c a l 的网站，它这边提到呢，这个是全世界最复杂的处理器，必须呢配合他们的 Popular 这个软体呢来做软体的开发。接下来呢，它介绍到他们第二代的。处理器叫 Classless MK2 的 IPU Processor， 它是可以做大量的平行处理的处理器，配合他们的这个软体开发工具叫 Popular。SDK Software Design Kit 可以来加速机器智慧的运算。比起他们第一代的 MK One IPU 呢，这个 MK Two 啊，可以提供八倍的这种效能的增加。这个图呢，就是他们的处理器简图。那么基本上呢，它含有 1,472 个独立的 IPU 核心，还有就是处理器内的记忆体。那处理器内的记忆体呢？容量高达九百个 mega byte、哦、所以呢，这个容量很大。那当然成本也很高。它的频宽高达四十七点五个 terabyte per second。S, 每一个 I P U 之间啊，具有这么大的资料传输的频宽。这个 I P U 之间的这一个交换资料呢，它的速度高达八个 terabyte per second。S, 另外呢，它支源对外的通讯界面是 PCIe。可以高达64个 gigabyte per second 的速度，这个是 PCIe 4.0。另外呢，它还有一个叫 IPU Link， 这个应该是这一间公司他们自己的通讯界面，高达320个 gigabyte per second 的 chip to chip bandwidth， 就是晶片跟晶片之间的沟通。这个呢，应该就是要把。两个以上的 I P U 串起来使用的时候呢，可以使用这个界面。这一颗晶片啊，拥有五百九十亿个电晶体。各位知道 ，Intel 的 C P U 通常大概接近两百亿个电晶体，已经很大一颗了。这一颗竟然高达五百九十亿个电晶体。再来，它使用的是台积电的七奈米制程，还有这一颗啊，就叫做 Classless M K 2 w o G C 0百 I P U。好、哦，它里面有1472个非常强大的处理器核心，有9000个独立平行的执行序。哦，这个我们以前介绍过，它是执行程式的基本单位。另外呢，它有 900MB 的硬 Processor memory 就是处理器内部的记忆体这么大，再来呢有250个 tera flops 浮点运算处理器的运算力，这个 tera 是兆、哦、所以是250十兆的浮点运算能力，针对 AI 的运算这两种格式。那么从刚刚的介绍啊，各位就知道说 graphical 呢，它目前已经量产的是使用台积电的7纳米制程。而且呢，非常高阶的一颗处理器，而且啊，它接下来抢在苹果之前呢 g r a p h i c a l e 要成为第一个台积电的3纳米客户。目前呢，他们已经跟台积电谈妥3纳米的长期合作。根据 g r a p h i c a l e 的说法，台积电跟它的合作已经延伸到3纳米。这个公司呢，身为台积电技术创新合作伙伴之一，所以呢，它在三奈米的制程呢，率先采用。那在人工智慧的运算方面呢，绝对是要朝向先进制程来前进，因为呢，运算量实在太大。这边呢，也提到微软的资料中心已经使用 Graphcore 的晶片，代表微软的 Azure 云端服务客户呢，也可以使用 Graphcore 的产品来执行程式。再来就是 Dale 的新式服务器也开始使用这个 g e f o r c Core 的晶片。g e f o r c Core 的联合创办人跟执行长也表示啊，他们的晶片出货量已经数万组，用在上百家机构。未来会朝向公开上市的目标前进。被誉为英国半导体之父，也是 on m 的联合创办人，曾经说过啊，在计算机的历史上发生过三次革命。第一次运算架构的革命就是1970年代的中央处理器 CPU。第二次运算架构的革命呢，大概就是1990年代的图形处理器 GPU。第三次的运算架构的革命呢，就是2020年开始的这个智慧处理器 IPU。各位知道这个中央处理器的领导厂商就是 Intel。那么图形处理器的领导厂商就是 NVIDIA， 智慧处理器的领导厂商会是谁呢？接下来呢，我们就来讨论一下这一间 Graphical 会不会成为 NVIDIA 的劲敌呢？各位知道啊，在这一个 Graphical 成立的初期，那个时候呢，大家都是强调以软体开发为主，可是 Graphical 啊，却是专攻 AI 晶片的硬体厂商。所以在那个时候呢，大家是非常怀疑的。后来啊 ，Intel 就用 3.5 亿美元收购了一家叫做 Lavina 的 AI 软体、硬体的创新公司，而且后来啊，这个 Google 也宣布要建造自己的 AI 晶片。很明显，这些公司的方向呢，就是告诉大家，针对人工智慧的运算呢，必须有专用晶片，它才能够发挥真正的效能。所以很明显，大家都朝向这个方向在前进。所以呢，在2016年啊 g r a p h c o r e 呢 A 轮融资就获得了 Bosch、Dell 跟三星的投资。2018年的第一轮投资呢，又获得了微软、B、N、W 支持，它一举成为估值17亿美元的半导体公司。2019年呢，推出产品，它的客户呢，包括微软、Dell、Uber。的自驾计划，还有 Google 的 DeepMind 都有使用它的晶片。在2020年12月呢，它又完成了一轮募资，很可能会在明年，也就是2022年进行 IPO。这一只独角兽未来会不会是 Nvidia 跟 Intel 之后在人工智慧应用上强力的对手？我们呢就拭目以待。今天呢，我们很简短的介绍 Graphcore i。还有呢，智慧处理器相关的基本概念。这一间公司呢，各位知道带来的是第三次的计算机架构的革新。未来呢，它会不会是 Intel 跟 NVIDIA 强劲的对手，我们就拭目以待。今天的节目就到这边，喜欢我们的节目记得替我们按赞、订阅跟分享，谢谢大家，晚安，拜拜。